0: Willkommen zur 94. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja, heute Nacht geht die NBA-Saison 2019-20 dann endlich los und ich hau nochmal schnell einen Pod für euch raus. War sowieso geplant, gestern bin ich leider nicht mehr dazugekommen nach einem langen Arbeitstag in meinem anderen Job und dann spätabends sind dann sowieso noch die ganzen Extensions nach und nach reingekommen, weil die Deadline halt um 18 Uhr Eastern Time war, also 0 Uhr unserer Zeit hier in Deutschland und da ging es ja nochmal kurz ziemlich rund auf Twitter, ich habe mir das noch kurz angeschaut und habe dann gedacht, äh, umso besser, dann kann ich das alles morgen nach Feierabend alles noch kurz abarbeiten, in dem Pod, in dem ich eigentlich mein finales Preseason power ranking hier präsentieren wollte, damit wir hier nochmal ein paar Beweise haben ja, im Verlauf der Saison, damit ihr dann sagen könnt, hier, die hattest du nur auf 20 gerankt, jetzt stehen die aber auf 10 oder hier hast du gesagt, das könnte eine Top-5-Offense werden, jetzt sind die aber nur unterdurchschnittlich oder was weiß ich, finde ich auch für mich sehr ganz interessant, ich hatte das vorher noch nie in dem Detail gemacht, dass ich wirklich alle 30 Teams nach Offensive Rating und Defensive Rating auch durchgerankt habe und dementsprechend jetzt auch nach Net Rating hier ranken kann. Wenn ihr noch nicht so ganz genau verstanden habt, was Offensive Rating, Defensive Rating und auch das daraus resultierende Net Rating überhaupt bedeutet, gehe ich da gleich nochmal drauf ein und dann könnt ihr euch das heute entweder noch vor den ersten beiden Spielen reinziehen oder morgen früh oder im Laufe der Woche, das äh, nimmt eigentlich nicht wirklich an Aktualität ab und irgendwann wird es dann auch eine Date geben zu diesem Power-Ranking. Ich weiß nicht, wann es Sinn macht. In zwei Wochen sind es dann wahrscheinlich eher noch irgendwelche Overreactions, aber spätestens in dem Monat, denke ich mal, müsste man dieses Ranking dann auch zum ersten Mal aktualisieren. Worauf da dann mein Fokus liegt, weiß ich noch nicht so genau. Stand heute würde ich einfach sagen, ich habe nach Teamstärke gerankt. Anders kann man es nicht sagen. Also, wenn ein Team hier jetzt letztendlich vor dem anderen steht, dann erwarte ich einfach. Stand heute am Tag vor dem Tipp auf der Saison, dass das Team besser sein wird als das andere. Ja, heute bin ich mal wieder alleine. Zum ersten Mal. Seit irgendwann im Juli, glaube ich, während der Free Agency. Fühlt sich ein bisschen komisch an für mich, aber habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ich hoffe, dass es dadurch auch relativ kurz und knackig bleibt und es wurde ja auch schon gefragt, ob ich mal wieder Pots alleine mache und das wird sich gar nicht vermeiden lassen, denn ich kann gar nicht jetzt bis zu fünfmal die Woche aufnehmen und jedes Mal einen Gast organisieren. Das war bei den Previews schon schwierig genug, ist da immer jedem recht zu machen und es letztendlich dann immer hinhaut zeitlich. Es ist auch nicht immer hingehauen. Manchmal habe ich dann einen anderen Gast genommen. Ist ja auch nicht schlimm. Letztendlich sind die 30 Previews alle ziemlich gut geworden. Ich bin sehr zufrieden damit und das Feedback ist auch sehr überwältigend, was mich da über die verschiedensten Kanäle. E-Mail, Twitter, Facebook, Instagram bin ich überall erreichbar und werde auch viel erreicht hier in den letzten Tagen und Stunden, bevor die Saison dann endlich losgeht. Ich würde sagen, wir verlieren nicht mehr Zeit und fangen mit den Power Powerkings an. Nachher geht es dann, wie gesagt, um die Vertragsverlängerungen. Ja, wie bin ich hier vorgegangen? Also ich habe ja so oder so schon die ganze Zeit eine Tabelle gehabt, wo ich die 1230 Siege und Niederlagen, die es in einer Saison eben gibt, verteilt habe auf alle 30 Teams, damit ich eben eine ungefähre Vorstellung davon habe, wie viele Siege jedes Team ungefähr holen könnte, ohne dass ich zu viele Siege oder mehr Siege verteile, als es in der Liga überhaupt gibt. Das mache ich schon seit Jahren so und gleicht es dann auch im Verlauf der Saison und vor allem dann natürlich am Ende der Saison auch immer gerne mit meinen Preseason Predictions ab und ja, habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Man liegt jedes Jahr zwangsläufig irgendwo falsch, also auch hier der Disclaimer. Es würde mich wundern, wenn ich nicht bei 1, 2, 3, 4 Teams komplett daneben liege. Also komplett meine ich jetzt wirklich 15, 15 Siege daneben. Letztes Jahr prominente Beispiele, die Sacramento Kings im Westen, die habe ich nicht annähernd bei 39 7 gesehen und genauso die Magic hatte ich nicht in, in Playoffs gesehen und die Nets habe ich, glaube ich, auch gnadenlos unterschätzt. Das Schöne ist, ich war nicht der Einzige, dem es ging. Ich glaube, die allermeisten lagen da mehr oder weniger deutlich daneben. Aber so ist es halt. Das ist auch das Schöne an der NBA, denn wenn wir heute schon wissen würden, wie es im April aussieht, dann wäre das ja auch alles relativ langweilig und man müsste es nicht wirklich verfolgen. Das Spannende ist ja zu schauen, wo lag man richtig und wenn man falsch lag, warum? Hat man die Offense überschätzt oder die Defense unterschätzt oder oder wie auch immer. Was ich jetzt eben zum ersten Mal gemacht habe, ist mir wirklich auch zu überlegen, sind ist dieses Team jetzt besser in der Offense und in der Defense? Und wenn ja, um wie viel ungefähr? Letztes Jahr lag das durchschnittliche Offensiv- bzw. Defensiv-Rating, ist es logischerweise dasselbe. Denn wenn äh, zwei Teams gegeneinander antreten, dann ist das Offensiv-Rating des einen Teams gleichzeitig das Defensiv-Rating des anderen Teams. Denn diese Ratings besagen nichts anderes als einfach ausgedrückt, wie viele Punkte hat dieses Team erzielt auf 100 Ballbesitze. Warum? guckt man nicht einfach nur auf die Punkte pro Spiel. Ganz einfach, weil nicht alle Teams gleich schnell spielen. Die Pace unterscheidet sich einfach von Team zu Team. Manche Teams spielen ein bisschen schneller, machen dadurch natürlich auch mehr Punkte, kassieren dadurch auch mehr Punkte, weil meistens die Gegner natürlich auch dann mehr Abschlüsse haben. Sagt aber jetzt im Grunde noch nichts über die Qualität der Offense oder der Defense aus, diese Geschwindigkeit. Also die Pace ist natürlich auch kein Qualitätsmerkmal an sich. Deswegen schaut man, was passiert auf 100 Ballbesitze. Man normiert das und dadurch wird es eben zu einem Rating. Deswegen ist Offensivrating und Defensivrating auch ziemlich etabliert mittlerweile. Ich benutze es ja hier auch im quasi jedem Podcast, meine Gäste auch. Also das sollte jetzt mittlerweile bei jedem angekommen sein. Ich hoffe, es hat jetzt auch spätestens jetzt jeder verstanden. Ab und zu bekomme ich noch Anfragen, mich ich noch hier und da mal irgendwelche Stats oder Metriken erklären kann. Kann ich machen, aber gerade sowas wie das Offensive rating da will ich jetzt keinen eigenen Pod zumachen, weil die meisten NBA-Fans kennen es einfach mittlerweile und die, die es noch nicht kennen, die lernen es dann eben kennen, wenn ich mal hier und da einen kleinen Exkurs mache. Ja, und was ist eigentlich das Net-Rating? Das Net-Rating ist im Prinzip einfach nur die Differenz aus der Offense und der Defense. Das heißt im Prinzip, wie viel mehr Punkte habe ich gemacht als mein Gegner? Wie viel besser war meine Offense als die Offense des Gegners? Oder wie viel besser war meine Defense als die Defense des Gegners? Ist ja egal, wo da jetzt die Stärke des Teams liegt. Im Endeffekt ist das Ziel, im Basketball immer noch mehr Punkte zu machen als der Gegner. Und das eben nicht nur ab und zu, sondern möglichst konstant. Und deswegen schaut man sich eben die durchschnittliche Differenz zwischen Offensiv und Defensiv Rating an. Das sogenannte Net Rating. Also im Prinzip, was netto dabei rauskommt. Nichts anderes das heißt hier Net. In diesem Zusammenhang hat nichts mit dem Netz am Basketballkorb oder so zu tun. Ja, und so ist es eben jetzt auch bei meinem Ranking. Also ich habe halt wirklich alle Offensive-Ratings und Defensive-Ratings versucht, einigermaßen vorherzusagen. Und letztes Jahr war das durchschnittliche offensive rating bei 110,6. Also Extrem hoch, ist ja auch immer weiter angestiegen die letzten Jahre. Und nachdem ich alle meine Offensivratings vergeben hatte für die 30 Teams, stand ich bei 110,8. Also leichter Anstieg um 0,2, halte ich für realistisch, kann natürlich auch noch weiter ansteigen. Die Liga hat das durchschnittliche Offensivrating ja über die letzten Jahre massiv angezogen. Also bei der Jahrtausendwende stand man auch bei einem durchschnittlichen Offensivrating von 103, jetzt hier laut Basketball Reference. Dann war man lange Jahre zwischen 2004, 2005 und im Prinzip ja, bis vor drei Jahren, 2015, 16 immer so im Bereich 106, 107, 105 und dann die letzten drei Jahre ist es jetzt zahlen laut Basketball Reference auf 108,8, 108,6, dann nochmal ein leichter Rückgang und jetzt im letzten Jahr eben 110,4 hochgegangen, also 110,4 Punkte auf 100 Ballbesitze, das ist auch der höchste erfasste Wert bei Basketball Reference. Also so effizient wie aktuell waren die Offenses noch nie und es liegt in erster Linie einfach daran, dass immer mehr Dreier genommen und auch getroffen werden und immer weniger Turnovers auch gemacht werden. Es wurden auch noch nie so wenig Ballverluste begangen, wie in der abgelaufenen Saison, seit die eben erfasst werden seit 1973, 1974. Und seither ist eben dann quasi auch das Offensivrating rating erfasst, denn seither werden eben alle Stats erfasst, die man eben braucht, um das auszurechnen. Die vier Faktoren beim Offensivrating rating sind im Prinzip die effektive Field-Goal- Percentage, also wie viele Würfe trifft man und wie viel sind die dann halt auch wert, also Zweier oder Dreier. Die Steigt auch seit Jahren, war jetzt auch auf einem All-Time-High, einfach weil 3 einen Punkt mehr geben und noch nie so viele davon genommen getroffen wurden wie jetzt. Turnovers, wie gesagt, auch auf einem All-Time-Low und Offensiv-Rebound-Rate auch auf einem All-Time-Low, einfach weil die Teams gucken müssen, dass sie wieder zurück in die Defense kommen, allgemein auch eher small spielen und deswegen verliert der Offensiv-Rebound immer weiter an Bedeutung, weil bevor man sich dann hinten irgendwie einen Dunk oder einen offenen Dreier kassiert in Transition, schauen die meisten Coaches lieber, dass man in Transition zurückkommt und dann kriegt man weniger Offensiv-Rebounds und die Freiwurfrate ist auch immer weiter runtergegangen, weil einfach es gibt weniger Fouls und weniger Offensiv-Rebounds und weniger Fouls wird im Prinzip dadurch ausgeglichen, dass es weniger Turnovers gibt und mehr Dreier und somit stark das Offensivrating immer weiter an und so eben jetzt auch bei mir hier ein leichter Anstieg des Offensivratings mit eingebucht. Das war im Prinzip nicht wirklich geplant. Ich habe einfach meine Offensivratings mal so verteilt, wie ich es ungefähr einschätzen würde und bin dann eben bei 110,8 rausgekommen. Das Problem war, als ich meine Defensivratings eingegeben habe, war das Defensivrating zu niedrig, 110,6 und wie gesagt, Offensivrating in der gesamten Liga muss gleich Defensivrating in der gesamten Liga sein und deswegen waren meine Defenses im Prinzip im Schnitt um 0,2 zu gut. Ich habe dann da noch ein bisschen dran rumgedreht, dann war immer noch 0,1 Differenz und dann habe ich gedacht, fuck it, ich mache jetzt einfach jede einzelne meiner Defenses nochmal um 0,1 schlechter und dann ist natürlich auch im Schnitt um 0,1 nochmal runter und dann hat es gepasst und dann habe ich mir noch die Net Ratings angeschaut, habe das abgeglichen, wie das im, im letzten Jahr war, da dann allerdings mit clean in the glass, habe halt geschaut, wie viele Teams gab es, die ein Net Rating von über 9 hatten, also plus 9, ja, Offensiv Rating um 9 besser als das Defensiv Rating, das hatten die Bugs mit plus 9, 9,1, das stärkste Team der Liga und wie Arne ja auch im der Preview zu den Bugs festgestellt hatte, war das eines der höchsten Net-Ratings der letzten Jahre, also immer wenn es, äh, sagen wir mal, höher als plus 7 oder so, ist schon ein richtig gutes Team, die Warriors hatten noch plus 7,8 ansonsten war kein Team bei über plus 7 im Net-Rating, laut Clean in the Glass, die rechnen eben die Garbage Time raus und ähm, die sogenannten Heaves, also die Wurfversuche bei unter 3 Sekunden auf der Shot Clock am Ende der Viertel, weil das zieht im Prinzip unnötig die Ratings runter. Das ist nicht repräsentativ dafür, wie gut ein Team ist. Also jetzt weder in der Garbage Time, wenn nur noch irgendwelche Hinterbänkler spielen und da noch irgendwelche Runs stattfinden, die aber halt mit der eigentlichen Teamstärke wenig zu tun haben, noch diese Heaps am Ende der Viertel. Das finde ich gut und deswegen nutze ich eigentlich hauptsächlich die Stats bei Clean in the Glass, aber bei Basketball Reference hatte ich jetzt eben gerade die Übersicht seit 1973-74. Deswegen waren die Stats vor und von da jetzt wieder Clean the Glass als Grundlage. Wir hatten noch zwei Teams letzte Saison über einem 6 Net Rating über plus 6, die Raptors plus 6,2 und die Jazz plus 6,7. Drei Teams mit über plus 4 und dann ja haben wir einen Haufen mehr oder weniger durchschnittliche Teams und dann natürlich noch ein paar richtig schlechte. Wir hatten vier Teams mit einem Net Rating von ungefähr minus 9 oder schlechter. Die Bulls mit minus 8,8 und dann noch die Suns, Cavs und die Knicks hatten sogar minus 10,5. Also die Knicks waren weiter vom Ligaschnitt entfernt im negativen Sinne als die Bucks im positiven Sinne. Muss man sich auch mal geben. Und da habe ich halt geschaut, kommen meine Werte da ungefähr hin, die dann beim Net Rating herausgekommen sind. Also habe ich jetzt nicht irgendwie 10 Teams mit plus 5 oder so und viel zu wenig Teams, die richtig schlecht sind. Sind, was bei mir tatsächlich ein bisschen der Fall war, da habe ich dann auch ein bisschen rumgedreht, weil man hat jetzt einfach ein bisschen Skrupel vor Start der Saison, manche Teams sofort komplett schlecht einzuschätzen oder halt so schlecht einzuschätzen, wie sie wahrscheinlich im Endeffekt sind, weil die Kader sehen jetzt vielleicht gar nicht so schlecht aus, aber dann gibt es halt vielleicht ein, zwei Verletzungen oder wenn man halt merkt, das läuft eh nicht so gut, dann werden vielleicht Werts noch weggetradet oder geschont, sie werden irgendwelche G-Liga aufs Parkett geschickt und junge Spieler, die es einfach noch nicht so drauf haben, dürfen probieren, was sie wollen und dann sind die Teams automatisch mal direkt viel schlechter in der Offensive. und in der Defense als wir jetzt vielleicht gerade noch denken, deswegen ist da noch viel Glaskugel jetzt mit dabei und ich werde jetzt sicherlich keine Dezimalstellen vorlesen oder irgend sowas, weil so eine genaue Wissenschaft ist es letztendlich nicht und es ist dann, glaube ich, auch ein bisschen langweilig sich anzuhören, sondern ich werde einfach nur sagen, wo ich die Teams ungefähr sehe, stand heute in meinem Power Ranking. Ja, fangen wir endlich an. Meine Top 5 würde ich jetzt mal sagen, die haben alle ein Rating von mindestens plus 6. Da sind stand heute drin die Milwaukee Bucks, die Utah Jazz, die Philadelphia 76ers, die LA Clippers und die Denver Nuggets. Direkt dahinter kommen dann bei mir die Lakers habe ich plus 5, dann also immer rund, ja, wie gesagt, keine Dezimalstellen, das sieht eh kein. Dahinter dann die Rockets, dann kommen wir zu den Teams, die unter plus 4 sind, da habe ich dann die Celtics und die Raptors habe ich schon bei unter plus 3, genauso wie die Spurs und Heat, die Nets und die Magic habe ich beide bei ungefähr plus 2, genauso wie die Blazers, dann die Warriors und dann habe ich einen Haufen Teams, die ungefähr ein ausgeglichenes Net Rating haben, irgendwas zwischen plus 0,3 und minus 0,7 und das sind die Kings, Pistons, Mavs, Pallies und die Pacers. Dann mit ungefähr minus 1 habe ich die Wolves mit ungefähr minus 2, die Bulls und dann folgen die schon langsam relativ schlechten Teams, die Thunder, die Hawks habe ich schon mit minus 5, dann kommen die Suns, dann die Wizards und Grizzlies mit ungefähr minus 7 und bei ungefähr minus 10 habe ich die Knicks, Cavs und Hornets. Hört sich jetzt vielleicht heftig an, gerade bei den schlechten Teams, aber manche von denen sind tatsächlich dadurch besser als letzte Saison, also zum Beispiel die Hawks ja, minus 5, der eine oder andere sagen, ja, ist ja voll schlecht, aber die waren letztes Jahr halt minus 6,8 dadurch fast zwei Punkte besser dann im Net Rating, kommt bei mir jetzt vor allem durch die Offense zustande, nicht durch die Defense, die sich nicht besser werden zum Beispiel, oder die Suns, ja, minus 5,5, wird der ein oder andere äh, Suns-Fan Optimist, von dem ich auch vielen auf Twitter folge, wahrscheinlich auch sagen, was soll das denn sein, aber die waren letztes Jahr halt bei minus 9,5, ja, das ist ein, eine Differenz von plus 4 und dadurch sind sie eins der Teams mit der größten positiven Differenz im Vergleich mit dem letzten Jahr. Oder auch die Nix, habe ich immerhin eins besser als in der vergangenen Saison. Also das war mein Ranking, wirklich von, von 1 bis 30 jetzt im Prinzip durch. Zu den Begründungen will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Ich meine, es gibt 30 Preview-Pots, die ihr euch reinziehen könnt. Ich war bei allen 30 dabei und habe meinen Senf zu jedem Team lang und breit abgegeben. Wir können uns vielleicht noch die Offensive und die Defensive Rating, zumindest mal die besten und die schlechtesten Teams jeweils, kurz anschauen. Die fünf besten Offenses sehe ich bei den Rockets. Bucks wieder. Ja, waren letztes Jahr auch schon so mit dabei. Dann die Nuggets, denke ich, werden da dieses Jahr landen. Die Blazers sehe ich da auch wieder drin. Und dann die Lakers mit einem hoffentlich fitten LeBron und Anthony Davis und ein paar Shootern sollte das auch laufen. Ja, komm, machen wir die Top 10 auch noch voll. Die Warriors habe ich da noch drin. Die Clippers, Celtics, Nets tatsächlich. Und dann die Jazz. Flop 5 Offenses habe ich Stand heute. Die Cavs, die Thunder. Bei den Thunder muss ich dazu sagen, dass ich sie als das Team Korn habe im Westen, das ein bisschen crashen wird, irgendein Team wird es treffen und bei den Thunder halte ich es halt für am wahrscheinlichsten durch Verletzungen von Chris Paul und oder Gallinari oder Trades von den beiden, denn ohne die geht offensiv glaube ich wirklich nicht mehr viel und defensiv dann wohl auch weniger als im letzten Jahr, deswegen habe ich die hier relativ weit unten drin, vor allem was die Offense angeht wenn jetzt Gallo und Paul die ganzen Software bleiben, dann sieht das natürlich sehr viel besser aus, aber ich habe es jetzt hier halt in meiner Prediction da unten drin zusammen mit den Cavs wie gesagt noch den Hornets, den Grizzlies Thank you. Und den Knicks. Schauen wir uns die Defenses noch an. Die besten zehn Defenses. sehe Ich stand heute in Philly, Utah, Milwaukee, bei den Clippers, den Heat, den Magic, den Raptors, den Nuggets. Waren sie das ja tatsächlich auch. Und jetzt haben sie noch ein paar bessere Defender dazu bekommen. Und dann habe ich ein paar Teams. Die habe ich zufälligerweise alle zwischen 109er und 110er Defensivrating. Also, die landen dann hier zwar noch in der Top 10 drin, aber können halt genauso gut ziemlich nah am Durchschnitt sein, der wie gesagt bei 110,8 ist. Also also dieses Cluster um ein 109er Defensivrating rum, da sind die Nuggets schon mit bei und dann kommen die Pacers, die Lakers, die Pelicans, die Celtics, die Kings, Spurs und die Pistons. Alle anderen Teams, die ich jetzt nicht genannt habe, sind dahinter. Die fünf schlechtesten Defenses sehe ich Stand heute wieder in Cleveland. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die ihr Defensivrating rating vom letzten Jahr nochmal unterbieten, hatte ich auch mit dem Arne in der Preview zusammen besprochen. Wie gesagt, das liga Offensivrating rating sehe ich leicht ansteigen und dann sehe ich halt auch die Cavs-Defense noch ein bisschen schlechter werden mit noch ein paar mehr. Jungen Spielern, einem Rookie Head Coach, auch wenn b schon sehr lange am College jetzt coacht hat und so weiter. Kaum Defender im Kader. Potenzial für eine der fünf schlechtesten Defenses. Auf jeden Fall habe ich da noch drin die Hornets, wieder die Hawks, die Wizards und die Phoenix Suns. Die Knicks sind aber auch nicht weit weg von entfernt. Ja, das sind so die Teams, die ich mit den schlechtesten Defenses sehe Stand heute. Vielleicht noch interessant jeweils die drei Teams, die sich dadurch jetzt am meisten im Vergleich zur letzten Saison verbessern oder verschlechtern. Die Top 3 Verbesserungen in der Offense sehe ich bei den Lakers, einfach eine Grottensaison. Die letzte und LeBron-Teams haben eigentlich traditionell immer gute Offenses und ich glaube da irgendwie dran, dass sie eine Top-10-Offense haben können. Und letztes Jahr waren sie in der Offense eben unterdurchschnittlich mit einem 108er Offensiv-Rating. Chicago sehe ich noch einen großen Sprung machen. Die waren einfach extrem grottig. Letztes Jahr in der Offense 105er Offensiv-Rating. Also selbst wenn die immer noch unterdurchschnittlich sind, was ich auch glaube, mit ungefähr 110, dann ist es halt schon mal ein Plus von 5. Und das reicht hier für die Top-3 bei einer Verbesserung. Und dann Phoenix. Ich denke auch, dass die an durchschnittlichen Offense kratzen können, habe ich ja auch so bei 109,5, die waren auch ziemlich schlecht letztes Jahr. Ansonsten Brooklyn noch mit dem Personal, das sie da jetzt haben, einfach natürlich Irving, mehr LeVert hoffentlich, genug Shooting und guten Pick and Roll Centern, sollte die Offense eigentlich laufen, bei plus 3, die Hawks, habe ich jetzt auch noch in den Top 5 drin, jetzt habe ich wieder die Top 5 genannt, egal. Dann machen wir es bei der Defense doch auch so, am um meisten in der Defense verbessern, sehe ich die Sixers. Die hatten keine so tolle Defense letztes Jahr. Und jetzt glaube ich, dass sie eine sehr, sehr krasse Defense spielen können. Ich habe sie jetzt als bestes Defense-Team der Liga drin und deswegen auch mit der größten Differenz zum letztjährigen Defensiv-Rating. Dann dicht gefolgt von den Clippers. Da war es ähnlich. Die hatten eine gute Offense und keine gute Defense. Das wird sich jetzt ändern mit der Defense und die Offense können sie wahrscheinlich beibehalten. Dann die Pelicans sehe ich in der Defense sich massiv verbessern durch das Personal und auch durch Assistant Coach Jeff Bister der schon in Teams wie Houston da einiges bewirken konnte. Die Spurs sehe ich auch wieder besser werden in der Defense und auch die Bulls einfach, weil die so grottig waren letztes Jahr und jetzt zumindest ein paar solide Defender da drin haben mit Fred Young und so. Sollen wir die Verschlechterung auch noch machen? Ja, komm. Sie nicht. Schlechter in der Defense werden sehe ich die Warriors ganz vorne mit dabei. Also Offense können sie wahrscheinlich gut bleiben, wenn Steph einigermaßen fit bleibt, aber in der Defense sehe ich das wirklich nicht, wie sie die halten wollen. Ohne Iguodala, ohne Durant, ohne Klay Thompson natürlich. Über ohne viele Vets oder bewiesene NBA-Spieler, auch in John Livingston oder sowas, wäre hier noch besser als einige der Optionen, die hier garantiert Spielzeit sehen. Deswegen sehe ich hier den größten Abfall in der Defense. Dann auch Memphis, viele junge Spieler. Vets sind weg. Letztes Jahr ist mir noch mit Conley and Gasol gestartet und so. Sehe ich definitiv schlechter werden. Dann die Thunder sehe ich auch abfallen. Ich sehe die Defense zwar noch sehr viel besser als die Offense, aber der Verlust von Paul George wird hier sicherlich schwer wiegen. Auch Jeremy Grant und dann, wie gesagt, früher oder später sehe ich da eher junge Spieler spielen. Gallinari wird da auch nicht helfen im defensiven Ende. Dann die Hornets müssen natürlich unten mit drin sein. Da wird man nicht mehr anhören, um die Playoffs mitspielen. Wie letztes Jahr noch mit Kemba Walker wird weniger Wets spielen lassen. Mehr junge Spieler und gute Defender sich jetzt auch nicht so viele in dem Team. Portland hat einige ihrer besten Defender verloren mit Harkless und Aminu. Auch Turner war ein solider Defender. Nurkic wird, wenn dann, erst spät zurückkommen und äh, war da ein Herzstück, der eh schon unterdurchschnittlichen Defense. Und das sehe ich jetzt alles eher schlechter werden. Es sei denn, Whiteside performt nochmal richtig krass da in der Mitte. Glaube ich jetzt eher nicht dran. Deswegen habe ich sie jetzt hier auch automatisch mit drin bei den Teams, die sich in der Defense am ehesten verschlechtern sollten. Welche Teams sehe ich in der Offense schlechter als in der letzten? Da auch ganz vorne mit dabei. Natürlich Charlotte. Das passiert höchstwahrscheinlich automatisch, wenn man Kammer Walker mit Terry Rozier ersetzt, General mir Lärm eigentlich gar nicht ersetzt und auch sonst einfach wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt gewinnen will. Die Thunder werden natürlich unter dem Abgang von Westbrook und vor allem George und auch Grant hier leiden. Drei Starter fehlen einfach. Ich habe da ja meine Bedenken zu den Thunder jetzt hier schon öfters mal begründet. Vorhin erst wieder, deswegen spare ich mir das jetzt nochmal hier. Die Raptors sehe ich in der Offense auch schlechter werden. Hatte ich in der Preview mit Tobi Bühne auch im Detail analysiert, wieso das so ist. Defensiv kann man ungefähr auf dem Niveau bleiben, aber offensiv sehe ich das leider nicht. Die Pelicans sehe ich offensiv auch schlechter werden. Man hat nicht so viel Space. Man lässt wahrscheinlich den einen oder anderen jungen Spieler auch spielen, früher oder später. Und man hat einfach Anthony Davis verloren, der in diesem Team offensiv auf jeden Fall noch einiges gerissen hat, wenn er auf dem Feld stand. Und die Wizards sehe ich offensiv auch schlechter werden. Man hatte einfach über weite Teile letzte Saison noch ja, gestandene NBA-Spieler im Kader. Und Davon hat man jetzt weniger. Beal bleibt. Da musste ich auch noch mal kräftig dran rumschrauben. Ich hab den Wizards nochmal irgendwie drei, vier Siege mehr gegeben, als sie vorher hatten, weil ich dachte einfach, dass er früher oder später getradet wird oder sich verletzt. Letzteres kann natürlich immer noch eintreten, hat man auch ein Problem. Aber unterm Strich sind die Wizards abseits von Beal einfach nicht so ein gutes Team. Deswegen sie auch hier mit drin. Welche Teams werden dann unterm Strich insgesamt schlechter als letzte Saison? Am meisten abstürzen sehe ich die Charlotte Hornets. Im Net Rating um 9,5 Punkte schlechter als in der letzten Saison. Dann halt okay dann die Warriors, alles wahrscheinlich verständlich durch die Abgänge bzw. Verletzungen. Dann Memphis, die waren letztes Jahr teilweise noch respektabel, da mit Conley jetzt haben wir halt Jugend forscht. Und dann kommen Teams wie die Wizards, Pacers und auch Raptors. Sehr viel besser als letzte Saison sehe ich die Lakers aus genannten Gründen. Auch die Bulls sind hier wieder mit drin. Die Clippers, Phoenix mit plus 4,0, hatte ich ja vorhin schon gesagt, stehen trotzdem nur bei minus 5,5. Und die Sixers, dicht gefolgt von den Miami Heat. So, das war's jetzt erstmal. Ich ähm, denke nicht, dass es besonders viel Sinn macht, hier jetzt nochmal groß zu erörtern, wieso ich die Teams da sehe, wo ich sie jetzt sehe. Ich habe das jetzt alles öffentlich gemacht. Vielleicht poste ich auch noch diese Tabelle des jetzt auch wieder so ein Fall, wo ich sagen würde, das bekommen dann die Steady-Supporter, die mindestens das Starterpaket gebucht haben. habe ich ja mit reingeschrieben, dass ich da dann auch meine Dokumente teile und das wäre jetzt halt wieder so ein Ding, was da auf jeden Fall geteilt werden würde. Sobald da eben 50 Supporter erreicht werden, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte, glaube ich, und die, die das All-Star-Paket buchen, da ist natürlich dann auch mit drin. Dann kann man sich das alles im Detail anschauen und dann während der Saison angewandt kommen und sagen, hier, haha, Jonathan, du hattest das völlig falsch. <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich werde das wöchentlich hier abgleichen und auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ja, und wenn ich dann die Power-Rankings während der Saison mache, die Updates, dann wird das natürlich auf der laufenden Saison basieren. Also ich werde natürlich hier diese Rankings, Preseason rankings also die basieren natürlich nicht auf den Preseason spielen sondern einfach sind erstellt worden vor Start der Saison. Das soll das heißen, Preseason rankings hier in meinem Fall. Die werde ich jetzt nicht nach drei Spielen, sondern nach fünf Spielen oder nach zehn Spielen komplett umschmeißen. ja Aber wenn man dann halt mal eine gewisse Sample-Size haben an Spielen, dann kann man halt wirklich langsam anfangen, gewisse Sachen zu hinterfragen und zu überdenken und wahrscheinlich festzustellen, dass das ein oder andere Team doch viel besser oder schlechter ist, als man das ursprünglich dachte und das werde ich dann immer wieder updaten, wie gesagt entweder alle zwei, alle drei oder alle vier Wochen mal gucken, auch wie das ankommt und so, dann haben wir hier immer wieder einen Überblick über die gesamte Liga, das wäre doch fein. So das ging jetzt auch schon wieder eine Weile, aber ich habe ja auch hier und da einen kleinen Exkurs eingebaut ich hoffe, das war in Ordnung, dann kommen wir doch jetzt zu den Vertragsverlängerungen. Wir haben ein paar Wets Spieler, die schon länger in der NBA sind, die ihre Verträge vorzeitig verlängert haben. Der erste war ja Lowry schon vor mittlerweile, glaube fast zwei Wochen oder so. Es war auf jeden Fall nach der Raptors Preview, aber nur wenige Tage später. Der wurde um ein Jahr verlängert. Das heißt, er darf trotzdem noch getradet werden. Die sogenannte Mellow Rule greift nicht, wenn der Vertrag danach länger als zwei Jahre ist oder Steigerungen, Gehaltssteigerungen von mehr als 5% hat, dann greift die sogenannte Mellow Rule, ist nach Cameron Anthony benannt, der ja 2010 von den Nuggets zu den, nee 2011 war das schon, in der Saison 2010-11, so, kurz vor der Trade-Deadline von den Nuggets zu den Knicks damals getradet wurde und der hatte eben vorher noch die Vertragsverlängerung von den Nuggets aber haben wollen, weil die ihm mehr Geld geben durften als die Knicks und es ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache, bei Vertragsverlängerungen. Die sollen ja dazu da sein, dass Spieler länger bei ihren Teams sind, eben nicht, äh, damit es eben nicht jeder Spieler jedes Jahr das Team wechselt. Einfach rausgedrückt. Und deswegen hat man es dann eben verboten, dass wenn Verträg, Vertragsverlängerungen bestimmte Kriterien erfüllen, dass der Spieler dann direkt getradet werden darf. Und das ist bei einem anderen Kollegen der Fall, und zwar bei Bradley Beal, der vor ein paar Tagen noch eine Verlängerung bekommen hat, über 72 Millionen über zwei Jahre nach Ablauf seines Vertrags. Letztes Jahr ist ein Player Option, das heißt, der Vertrag geht jetzt bis 2022 oder 2022 2023, 2022 kann Bradley Beal aussteigen und dann den 10-Jahres-Max-Deal unterschreiben. Dann verdient er deutlich mehr. Und das ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter, es sei denn, er ist verletzt. Dann kann er natürlich noch bis 2023 sein schon recht stattliches Gehalt einstreichen. Gut für die Wizards natürlich auch, weil jetzt können sie ihn erstmal gar nicht traden. Das heißt, selbst wenn er weg will diese Saison, dann könnten sie ihn gar nicht traden. Das weiß jetzt auch er. Es wird kein Trade geben von Bradley Beal. Das beruhigt jetzt natürlich auch erstmal den Trademark, denn außer Beal gab es jetzt nicht allzu viele interessante Kandidaten. Daten, abgesehen auch von dem einen oder anderen Spieler, der noch im Rookie-Deal ist und jetzt schon verlängert hat, wo sich das dadurch auch erledigt hat. Zumindest kann man in den meisten Fällen davon ausgehen, weil wenn man jetzt so einen Spieler, der noch im Rookie-Deal ist, jetzt in seinem vierten Jahr, der vorzeitig verlängert hat, traden möchte, dann ist es relativ kompliziert wegen der Poison-Pill-Regelung, werde ich jetzt hier nicht erklären. Wenn es interessiert, der kann mich fragen oder vielleicht gibt es irgendein mal noch eine Möglichkeit, wenn einer von diesen Spielern getradet wird, wie gesagt, das ist jetzt relativ unwahrscheinlich und es darf auch erst dann äh, ab Mitte Dezember passieren. Biel, wie gesagt, darf jetzt in halb ist ja nicht getradet werden und dann ist sie getradet dann halt schon durch. Das heißt frühestens im nächsten Sommer. Zurück zu Lowry, der hingegen darf noch getradet werden. Allerdings bezweifle ich, dass die Raptors ihn jetzt verlängert haben, um ihn dann zu traden. Also er kriegt ja auch 31 Millionen mehr, ist jetzt auch kein Pappenstiel. Ich denke, man hat ihn jetzt einfach verlängert, weil man festgestellt hat, dass man 2020 wahrscheinlich eh nicht in der Free Agency Class zuschlagen wird und weil man hier jetzt einfach nicht in den Rebuild gehen möchte und tanken möchte. Man hat jetzt gerade die Championship geholt und man möchte jetzt wahrscheinlich auch das Momentum, das man gerade in Kanada geschaffen hat, durch diesen Hype nutzen und man würde jetzt auch um die Playoffs mitspielen, vielleicht sogar um die zweite Runde im Osten. Und deswegen hat man eben den schon relativ alten Lowry und hat auch älteren Spieler als jetzt ein Siakam, um den man ja das nächste gute Rap das team dann wahrscheinlich herum aufbauen würde, gehalten. Und Siakam hat man ja auch gleich noch gehalten. Ist auch kürzlich bekannt geworden. Der hat den Max-Deal tatsächlich bekommen. Zwar nur über vier Jahre, also nicht sein totales Maximum und da gibt es noch ein paar andere Einschränkungen. Aber er bekommt das maximale Gehalt über die nächsten vier Jahre. Also ab dem Sommer dann natürlich. Sind ja alles vorzeitige Verlängerungen. Da war ich ein bisschen überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, und das haben wir ja in der Preview auch besprochen, dass die Raptors hier einen großen Vorteil draus ziehen, wenn sie ihm jetzt schon ein Next-Deal geben und dann auch noch nicht mal über die volle Laufzeit von fünf Jahren. Also man zahlt ihm jetzt viel und hat dadurch eben die nächsten Jahre weniger Cap Space, also gerade jetzt 2020, aber die Free Agency Class ist einfach nicht toll. Jetzt fehlen ja noch mal ein paar Spieler, die Free Agent geworden wären in Lowry, Siakam, Ingles, Heels, a Bonus, Jalen Brown, DeJounte Murray und Torian Prince, zu dem wir auch alle noch kommen. Die sind nächstes Jahr als alle kein Free Agent und die Klasse war vorhin schon nicht so toll. Von daher haben die Raptors jetzt anscheinend einen dicken Haufen auf die nächste Free Agency gesetzt und ihn ist anscheinend auch einfach mehr wert, Jakam jetzt schon bis 2024 auf jeden Fall mal sicher zu halten. Da ist er auch schon 30, weil der jetzt schon 25 ist, war ja ein älterer Rookie und ist jetzt auch schon drei Jahre in der Liga und deswegen wollte es Jakam wahrscheinlich sich nicht direkt auf fünf Jahre festlegen, denn gleichzeitig ist es nicht so, dass wenn er jetzt noch die Rose Rule triggert, das heißt, wenn er jetzt noch im Rookie-Deal MVP wird, was ich nicht glaube, oder Defensive Player of the Year wird, schon wahrscheinlicher, aber glaube ich auch nicht, oder es in eines der All-NBA-Teams schafft. Was passieren kann, denke ich. Das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Und die Raptors anscheinend auch nicht. Die müssen ja sowieso sehr überzeugt sein von ihm, sonst würden sie eben hier nicht das maximale Gehalt über die nächsten vier Jahre geben. Aber was dann eben passieren kann, wenn ein Spieler eine vorzeitige Verlängerung unterschreibt über das maximale Gehalt, dann kann man eben vereinbaren, und das ist wohl bei Jamal Murray und Ben Simmons zum Beispiel so, dass wenn eine dieser drei Kriterien erfüllt wird, also eben All-NBA oder MVP oder Defensive Player of the Year, dass sie dann eben einen 30-prozentigen Max-Deal bekommen. Die Regel, die gibt es noch nicht so lange, die ist eben eingeführt worden, weil Derrick Rose in seinem Rookie-Deal MVP geworden ist und trotzdem nur bei der Extension eben diese 25% des Salary Caps bekommen konnte, wie eben alle Rookies bei der ersten Verlängerung. Man sagt zwar immer, das ist ein Maximalvertrag, aber je nachdem, wie lange man eben schon in der Liga ist, kann man eben 25% der Gehaltsobergrenze bekommen, ja, jetzt gehen wir einfach mal von einem Salary Cap von 100 Millionen aus, der Einfachheit halber, dann bekommt man im ersten Vertragsjahr der Verlängerung 25 Millionen. Einfaches Rechenbeispiel. Der Salary Cap ist tatsächlich ja schon höher mittlerweile als 100 Millionen. Wenn man zwischen sieben und neun Jahren in der Liga ist, dann sind es 30 Prozent und wenn man mehr als zehn Jahre in der Liga ist, bekommt man 35 Prozent, wenn man Max-Deal unterschreibt von dieser Gehaltsobergrenze. Also im Rechenbeispiel dann 30 oder 35 Millionen, ganz einfach. Es sei denn, man triggert eben schon, während man noch im Rookie-Deal ist, während der ersten vier Jahre eins dieser drei Kriterien, dann kann man eben vereinbaren bei der Verlängerung, wie es eben Ben Simmons und Jamal Murray und auch vor vorhin schon andere gemacht haben, dass das Maximalgehalt dann automatisch von 25 auf 30 Prozent angepasst wird. Und das haben die Raptors hier mit Siakam anscheinend nicht gemacht, habe ich gelesen. Das heißt, er bekommt wirklich nur die 140 Millionen über vier Jahre, komme was wolle. Das heißt, die Raptors laufen nicht Gefahr, ihm auf einmal 200 Millionen zahlen zu müssen, ihm dann auf einmal 6-7 Millionen pro Jahr mehr zahlen zu müssen, weil er halt so ein Kriterium erfüllt. Also wenn er jetzt erstens All-NBA Third-Team schafft, das ist dann schön für die Raptors und auch für ihn, aber er er bekommt dadurch nicht mehr Geld. Ich meine jetzt gelesen zu haben, dass wenn er in eines der ersten beiden All-NBA-Teams kommt oder MVP wird, dass er dann das trotzdem noch bekommt. Aber wie gesagt, All-NBA-Third-Team, was halt relativ realistisch noch zu erreichen ist für ihn, ist jetzt kein Lock, aber er kann es eben schaffen. Dann bleibt es hier trotzdem mit 140 Millionen. Dafür wollte sie ja, kam dann wahrscheinlich ein Jahr früher raus, dass er eben nicht 30, 31 ist, sondern erst 30. So in dem Alter ungefähr fängt man dann langsam an abzubauen und wahrscheinlich will er dann eben seinen zweiten großen NBA-Vertrag eben schon mit 30 haben und dann kann er eben da deutlich mehr verdienen, als wenn er bei den Raptors noch mal ein Jahr länger bleibt. Also ich finde es unterm Strich immer noch ein bisschen riskant für die Raptors. Gehaltstechnisch macht es natürlich einen Unterschied, weil der, der Cap Hold, also den Betrag, den Siaka im nächsten Sommer blockiert hätte, bis sie ihn wieder unter Vertrag genommen hätten, einfach sehr niedrig gewesen wäre. Jetzt hat er einfach schon den Vertrag, deswegen haben sie eben auch kaum noch Spielraum jetzt im kommenden Sommer. Aber das scheint ihnen egal gewesen zu sein. Sie wollten ihn jetzt hier haben, safe für die nächsten vier Jahre. Sie glauben an ihn, sie glauben, dass er dieses Maximalgehalt zumindest für die nächsten vier Jahre wert sein wird. Und deswegen wollten sie das lieber heute als morgen haben. Es ist ja immer so bei Verlängerungen, das Team muss ja irgendeinen Vorteil davon haben, dass sie dem Spieler dieses Geld schon ein Dreivierteljahr im Voraus versprechen, weil das bekommt er ja dann. Also egal, was passiert, ob er sich jetzt schwer verletzt nie wieder Basketball spielen kann oder vergisst, wie man wirft oder sich einfach überhaupt nicht weiterentwickelt. <lacht> Andrew Wiggins, dann ja dann muss man in diesem Spiel halt das Geld trotzdem geben. Und das kann eben nach hinten losgehen, ist schon nach hinten losgegangen. Deswegen sind vorzeitige Verlängerungen immer so eine Sache. Es sei denn, es ist wirklich schon klar, klar dass das mal ein Superstar wird, ist bei Siakam jetzt aus meiner Sicht nicht der Fall. Aber den Raptors war das jetzt irgendwie zu riskant, ihn zu vergraulen. Und wir haben ja auch schon gesehen, bei Spielern wie Gordon Hayward, der hat die vorzeitige Vertragsverlängerung nicht bekommen, war dann angepisst und hat dann halt aus Trotz ein Restricted Offersheet bei den Charlotte, ich glaube damals noch Bobcat, vielleicht waren es auch schon die Hornets, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal. In Charlotte hat er es unterschrieben. 3 plus 1 Deal ist nach drei Jahren ausgestiegen an Utah, die natürlich gematcht hatten. Nach drei Jahren konnte er aussteigen und er war halt weg. Und sowas will man halt vermeiden. Deswegen gibt man ihm jetzt gleich die Kohle über vier Jahre. Dann hat man ihn sicher. Machen wir noch den letzten Wett, bevor wir dann zu den restlichen Rookie Deal Extensions kommen. Joe Ingles hat vorzeitig verlängert, wäre im Sommer 2021, also erst in zwei Jahren Free Agent geworden und hat vorzeitig um eine Saison verlängert zu 14... Millionen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es zu wenig Geld für ihn ist und dass Joe Ingles seinen Agenten feuern sollte. Aber andererseits ist Joe Ingles dann eben auch schon 33 Jahre alt. Man weiß nicht, wie er sich die nächsten zwei Jahre entwickelt. Er war als nie ein Spieler, der großartig von seiner Athletik abhängig war. Deswegen wird er wahrscheinlich noch auf einem Niveau spielen, wo die 14 Millionen wert ist. Aber ich denke auch, es ist einfach die sichere Bank für ihn, jetzt hier die 14 Millionen zu nehmen. Das ist ungefähr ja Startergehalt oder Six-Man Gehalt, was er jetzt ja auch faktisch schon ist in der kommenden Saison. Und und wenn er das Niveau halten kann, dann ist er das Geld wert oder vielleicht sogar ein bisschen mehr wert, dann ist es ein guter Deal für die Jazz, aber wenn er halt sich verletzt oder einfach alt wird und abbaut, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also das ist jetzt halt ein Deal, den ich aus Teamsicht verstehen kann. Man bindet so einen sehr guten Spieler einfach noch länger an diese Franchise, die ja jetzt in diesem Sommer auch alle Weichen auf Winnow gestellt hat. Mit dem Deal für Bogdanovic, der 2023 sogar geht, also dann noch sogar ein Länger. Und mit dem Conley Trade, der auch noch zwei Jahre zumindest mal da ist. Gobert ist in, in drei Jahren, wenn Ingels dann ausläuft, ist er 29. Also das passt aus meiner Sicht schon und ja, Ingels nimmt halt die sicheren 14 Millionen dann mit für eine Saison, die erst zwei Jahren anfängt. Kann man auch mal machen. Anscheinend mag es auch in Utah will gar nicht irgendwann das hin und wieso dann nicht jetzt schon die Kohle mitnehmen, wenn sie einem angeboten wird. So, jetzt haben wir noch die fünf Spieler, die jetzt in ihr viertes Jahr gehen in Heels, bonus Brown, Murray und Prince. Wir fangen mit dem potenziell größten Deal an. Das ist Jalen Brown, der bekommt sicher 103 Millionen über vier Jahre. Bei ihm, so wie Sabonis und Hield, ist aber auch bekannt, dass da noch Incentives dabei sind. Das heißt Boni. Er kann mit bestimmten Leistungen, individuellen Leistungen oder Teamleistungen hier eben noch bis zu 12 Millionen draufhauen. Diese Boni oder Incentives werden dann auch nochmal in welche, die wahrscheinlich erreicht werden, unterteilt und welche, die eher unwahrscheinlich erreicht werden. Bei Brown sind anscheinend vier, die wahrscheinlich erreicht werden und acht, die eher unwahrscheinlich sind, Stand heute. Deswegen, wenn ihr irgendwo lest, Brown hat 115 Millionen bekommen, dann lasst euch gesagt sein, dass er nur 103 davon in jedem Fall sieht, was auch schon ziemlich viel ist und die anderen 12 hängt eben davon ab, wie er und die Celtics dann die nächsten vier Jahre spielen. Ja, jetzt hat hier wieder die Frage, wie haben die Celtics das gemacht? 115 ist ja schon sehr nah an seinem Max-Deal, den er bei einem anderen Team unterschreiben kann, dran. Also wir haben zum Beispiel gesehen, die Angel Russell hat 117 Millionen bekommen, einem Sign-Trade, was im Endeffekt dieselbe Summe ist, die er bei einem anderen Team bekommen hätte, also wenn es kein Sign-Trade gewesen wäre, wenn der Salary-Cap leicht ansteigt, aber das wissen wir ja gerade auch nicht, wegen der China-Geschichte, kann es eben auch sein, dass der Salary-Cap nicht ansteigt oder nicht so stark ansteigt oder sogar zurückgeht. Das ist alles noch ein bisschen offen, aber gehen wir mal davon aus, dass es wieder in dem Bereich liegen würde, dann hat Brown jetzt quasi fast schon diese Kohle bekommen, die er von einem anderen Team im schlimmsten Fall für die Celtics hätte angeboten bekommen. 15 Millionen über vier Jahre. Also wieso hat Boston das getan? Ähnliche Begründung wie bei Siakam würde ich mal sagen. Man stellt sich gut mit dem Spieler. Ja, man vermeidet jegliches Drama während der laufenden Saison jetzt. Das hatten die Celtics in der Vergangenen wirklich schon genug. Wenn Jalen Brown zum Beispiel dann von der Bank kommt, hätte er wahrscheinlich nicht so Bock drauf gehabt, wenn er eben im Contract hier ist. Wenn er jetzt vier Minuten weniger pro Spiel spielt oder so, ist ihm es wahrscheinlich auch schnuppe. Er hat schon seine 100 plus Millionen eingestrichen. Also will es mir nicht nicht unterstellen, dass er schlechter spielt oder nicht ganz so gut spielt, wenn es nicht um die Kohle geht. Aber wenn es um die Kohle geht und Spieler bekommen ihre Spielzeit nicht, dann haben die meistens Probleme damit. Siehe, Terry Rosier letztes Jahr bei den Zert zum Beispiel. Ja. Paradebeispiel. Darauf hatte Danny Ainge wahrscheinlich keinen Bock mehr. Zudem besteht natürlich, wie gesagt, immer die Gefahr, hier hat man jetzt vier Jahre angeboten, dass ein anderes Team nur drei anbietet. Drei ist halt das Minimum, drei garantierte Jahre und dann hat man eine Option dran. Und dann, wenn man das matcht, weil der restricted ist, all diese Spieler wären ja restricted gewesen. Siakam, Heels, Sabonis, Brown, Murray und Prince dann hätte man halt ein Jahr weniger gehabt von Brown. Und bei Brown kann man davon ausgehen, dass er im Sommer wahrscheinlich einen Max-Offer bekommen hätte, weil er ist ein Wing, der athletisch ist, der gut verteidigen kann, der vorne auch mal einen Korb trifft, offene Dreier treffen kann und so und halt auch noch Upside hat. Ja, der ist erst 22, jetzt im Gegensatz zu Siakam, der halt schon 25 ist zum Beispiel, der hat auch noch Upside, aber bei Brown geht da wahrscheinlich noch mehr nach oben, auch im Vergleich mit Buddy Heal zum Beispiel, der noch viel älter ist, zu dem kommen wir auch gleich noch. Deswegen gehe ich mal von aus, eins der Teams mit Capstays im nächsten Sommer hätte ihn wahrscheinlich Wahrscheinlich dann diesen Max-Deal von um die 120 Millionen über vier Jahre angeboten oder hat noch irgendeinen Quatsch gemacht mit einer Player Option oder sowas, haben wir ja auch vor ein paar Jahren gesehen bei Otto Porter, der diesen Deal von Brooklyn angeboten bekommen hat und dann haben die Wizards halt doch gemerkt, hätten sie ihm auch gleich die Kohle selber geben können und eben diese Player Option und irgendwelche Trade Boni und solche Geschichten, die halt dem Team wehtun und die halt das Team dass die Matching-Rechte hat, davon abhalten sollen, den Deal zu matchen. Aber oft wird er halt trotzdem gematcht. Bei Aaron Crab haben wir das gesehen, bei Tyler Johnson haben wir das gesehen. Das man alles Angebote von den Nets wurden alle gematcht. Im Endeffekt haben die Nets ja witzigerweise dann trotzdem noch für Aaron Crab getradet und dann sogar diesen Trade-Bonus selber zahlen müssen, den sie dann im Vertrag eingebaut hatten. Ja, auf all das hatte wahrscheinlich Danny age keinen Bock. Jetzt ist halt die Frage, kann Jalen Brown diese Kohle wert sein? Also diese 25 bis 28 Millionen pro Jahr? Ungefähr. Das ist ja schon ein Gehalt auf Niveau von einem All-Star und da ist Jalen Brown halt Stand heute noch nicht. Ich meine auch, dass die Zahl von David, dem Celtics-Experten, mit dem ich auch die Preview aufgenommen hatte, sehr viel niedriger war als 115 und ich glaube auch als 100. Aber wie gesagt, in dieser Liga ist dieser Spieletyp halt extrem wertvoll und deswegen musste man ihm diese Kohle hier halt heute geben, damit er nicht sagt, ich warte einfach noch ein Jahr, hoffe, dass ich fit bleibe und dann bekomme ich halt von irgendjemand anders die 120 Millionen. Das ist, das sind die einzigen vorteile die ich bei den Celtics hier sehe. Für Brown natürlich ein super Deal. Ja, Buddy Hield, gerade schon angesprochen, war er eh schon alter Rookie. Man dachte erst 22, als er gedraftet wurde. Aber dann kam er raus in der letzten Saison, dass er eigentlich ein Jahr älter ist. Das heißt, er war schon 23 als Rookie. Das heißt, er ist jetzt fast 24 und damit im selben Geburtsjahr wie sein Teammate Harrison Barts zum Beispiel, der jetzt schon seinen zweiten großen Deal nach dem Rookie-Deal unterschrieben hat und auch schon sehr viel länger in der Liga ist. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hield hat halt eine sehr gute Saison gespielt, über 20 Punkte pro Spiel gemacht. Ich glaub er war sogar schneller bei 603ern als Steph Curry. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Curry die ersten Jahre viel verletzt war und sich die Liga noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Will sagen, Hield ist ein krasser Shooter und jetzt kein Loch in der Defense. Kann auch ein bisschen Bass auf der Dribble machen und so. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Upside, auch wenn die halt mit jetzt fast 27 schon relativ begrenzt ist. Und sowas kostet halt Geld. 84 Millionen hat er sicher über die nächsten vier Jahre. Mit diversen Boni können es nochmal 20 Millionen mehr werden. Also dann sind wir bei 106 das heißt, wenn Brown seine ganzen Boni nicht erreicht und Hield seine schon, was jetzt nicht besonders wahrscheinlich ist, aber es kann passieren, dass Hield sogar mehr verdient als Brown über die nächsten vier Jahre. Aber sicher sind nur 86, 8 Millionen sind wahrscheinliche Boni, dann wären wir bei 94 und weitere 12 sind relativ unwahrscheinlich. Gut für die Kings ist, dass der Deal declining ist, das heißt Hield verdient jedes Jahr ein bisschen weniger als im Vorjahr das macht ihr dann auch noch mit 30 Tradebar. Man bekommt ihn jetzt eigentlich im Prinzip für die ganze Prime, also für Age 27, 28, 29 und 30 Season und dann wird er wieder Free Agent, ist noch relativ weit weg von dem Max-Deal von ca. 120 Millionen über vier Jahre Ja und hat ein Spieler, der über 20 Punkte pro Spiel macht, gut werfen kann, gut ins Team reinpasst, auch viel dazu beigetragen hat, dass die Kings jetzt zum ersten Mal seit x Jahren irgendwie einen Sprung gemacht haben und annähernd in Playoff-Nähe gekommen sind. Ich glaube das letzte Mal im Playoff 2020, 2006 oder so, mit Ron Test und Bonzi Wells, glaube ich. Also, und Kevin Martin, das ist halt schon eine Weile her. Deswegen verstehe ich schon, wieso die Kings das jetzt hier getan haben. Und für Hield ist natürlich auch super. Der hat ja auch in den Medien immer wieder drauf gepocht, dass er seine 100 Millionen haben möchte, weil im Gegensatz zu Typen wie Barnes oder auch jetzt hier Jalen Brown, die sehr jung in die Liga gekommen sind, die halt das erste Mal mit 22 fragen werden, da war Hield halt noch nicht meine Liga und da halt schon ihren ersten 80 oder 100 Millionen Deal oder so unterschreiben. Das ist ihm halt nicht vergönnt gewesen. Dafür ist er einfach schon zu alt und was er damit dann fast 31 in vier Jahren nochmal abgreifen kann. In der agency ist halt auch fraglich. Deswegen gut für ihn natürlich. Und von Seiten der Kings kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Kommen wir zu Domantas Sabonis von den Indiana Pacers. Der hat 75 Millionen Safe über die nächsten vier Jahre. Ist mein Informationsstand. Und dann. Auch 10 Millionen Boni. Zwei davon nur sind wahrscheinlich und acht eher unwahrscheinlich. Das heißt, er wird zwischen 75 und 85 Millionen verdienen im nächsten vier Jahre. Sehr ähnlicher Deal wie der von Miles Turner, den er vor einem Jahr unterschrieben hat. Nur dass ich Malz Turner für einen wertvolleren Spieler halte als Sabonis. Also, Sabonis hat natürlich seine Fans, hat auch einiges angedeutet von der Bank in der letzten Saison, aber ich finde es fast ein bisschen viel für ihn. Also ich verstehe, wieso er die Kohle jetzt wollte, weil er ansonsten hätte er auch einfach warten können und dann als Free Agent in der nächsten Offseason, wenn, wie gesagt, um Konkurrenz da ist an qualitativen Spielern, einfach hoffen, dass er hier als Starter dann wirklich gut abliefern kann und mit den noch nochmal in die Playoffs kommt und hier produzieren kann, vor allem, solange Oladipo nicht da ist und irgendwer irgendwas machen muss, vor allem in der Offense, und ja, dann hätte schon sein können, dass er nettes Stats auflegt und gut aussieht und so und dann nächstes Jahr dann seine 20 Millionen pro Jahr oder so bekommt oder noch mehr, 25 dann vielleicht. Das wäre dann für ihn besser gewesen, aber man nimmt natürlich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach als Spieler und deswegen hat er sich hier mit 75 bis 85 zufrieden gegeben. Wie gesagt, er muss auf jeden Fall sich noch weiterentwickeln. Ich finde halt, dass Spieler, die Bigs sind, aber weder den Ring beschützen können noch einen Dreier haben, und Stand heute ist es halt so bei ihm. Einfach einen begrenzten Wert haben. Da weiß ich halt nicht, ob ich den wirklich 20 Millionen pro Jahr zahlen will oder ob ich nicht lieber einen Spieler nehme, der nur die Hälfte verdient und deswegen vielleicht ein bisschen schlechter ist als der Spieler, aber halt nur die Hälfte kostet, weil wann hat das letzte Mal ein Spielertyp dieser Bonus in den Playoffs, in den Finals oder sowas wirklich einen Unterschied gemacht? Weiß ich nicht. Ja, er ist kein Marker Soul oder so. Also ist er einfach nicht. Defensiv nicht und den, den Wurf hat er auch nicht. Von daher ist okay. Ich kann es verstehen, wieso die Paces auch gemacht haben. Indiana zieht einfach auch keine großen Free Agents Deswegen würden wir wahrscheinlich die eigenen Jungstars irgendwie halten und man kann ihn ja dann auch noch irgendwann traden, wenn es mit ihm und Turner doch nicht passt. Man hat ja anscheinend auch schon den Markt jetzt gecheckt vor der Extension, hat er nichts gefunden und dann hat man ihm jetzt halt lieber die Kohle gegeben und schaut jetzt erstmal, was mit den beiden zusammen so möglich ist, bevor dann halt vielleicht im nächsten Sommer zu teuer wird und man ihn dann lieber nicht halten möchte. So, zwei haben wir noch. DeJonte Murray von den San Antonio Spurs bekommt 64 Millionen über vier Jahre. Soweit ich weiß, gibt es da keinerlei Boni oder Einschränkungen oder sonstiges. Ist auch weil das ist ja gar nicht so viel Geld. Also klar, für unser einen sind natürlich 64 Millionen äh, eine unvorstellbare Summe. Natürlich auch für Murray. Aber im Vergleich mit den anderen genannten Spielern hier ist es noch relativ human. So 16 Millionen pro Jahr. Ja, solides Startergehalt. Und ich denke, ein solider Starter ist der John Murray in jedem Fall. Also selbst wenn der Wurf jetzt nie so wirklich kommt. Wir haben auch andere Starter in der NBA, die nicht wirklich werfen können. Defensiv hat er schon gezeigt, er war der jüngste Spieler aller Zeiten in einem All-NBA-Team. Ja. Die Spurs halten sowieso schon extrem viel von ihm haben sie schon vor einem Jahr quasi für ihn entschieden und Parker ziehen lassen. Er hat sich blöderweise verletzt. Und das ist halt jetzt die große Frage hier. so also wie gut ist er jetzt und beeinflusst ihn das irgendwie langfristig? Aber die Spurs kennen ihn am besten. Das finanzielle Risiko hält sich in Grenzen. Er ist noch sehr jung. Also ich denke, die Upside ist da und die Downside, wie gesagt, hält sich bei 64-4 jetzt auch in Grenzen. Vorhin noch auf Twitter gesehen, dass Tobi Bühner den Deal auch gut findet. Als Spurs-Fan würde ich ihm dann da auch vertrauen. Torian Prince, letzter Deal. Das ist einer, den Tobi Bühner nicht gut fand. Habe ich auch Twitter gesehen. Sehe ich aber ein bisschen anders. Also ich verstehe, dass sich das erstmal viel anhört. Ja, So 14,5 Millionen im Schnitt für Torian Prince. Hatten die Netz sich ja geholt im, im Sommer in diesem Deal, wo sie eigentlich auch Cap Space geschafft haben, indem sie eben an Crap losgeworden sind und noch einen Pick. Und dann haben sie ja Torian Prince dafür reinbekommen. Aber er ist halt ein Spieler, den sie jetzt, vor allem wo Durant fehlt, brauchen. Ja, das, da ändert sich jetzt natürlich nichts durch die Extension, weil Torian Prince wäre sowieso noch für die folgende Saison auf jeden Fall da gewesen. Aber ich glaube, er wird relativ viel machen, müssen in diesem Team. Sie brauchen Leute, die werfen können, die ein bisschen scoren können und das kann auf jeden Fall. Und wenn er dann auch noch besser verteidigt als zuletzt in Atlanta, dann ist es halt direkt wieder dieser gefragte Spielertyp, ja. Geht Richtung D dann. Ist nicht die Upside von einem Jalen Brown, er hat auch nicht seine Athletik, das ist klar und er ist nicht so ein guter Shooter wie Buddy Hield, aber er verdient ja auch deutlich weniger. Also natürlich insgesamt 29 Millionen über zwei Jahre ist das Risiko sowieso nicht so groß und ansonsten beschneidet es die Netze jetzt auch großartig finanziell, weil sie hätten eben durch diese ganzen Deals für Irving, Durant, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Chris LeVert, die ja auch schon ihre Extensions bekommen hatten, haben die eh kein Cap Space Nächsten Sommer und übernächsten auch nicht. Und so läuft der Deal eben aus, zusammen mit Irving und Durant, wenn die schon im Sommer 2022 aussteigen. Da haben die ja Player Options, da könnten sie frühestens wieder weg sein, wenn sie wenn sie wollen. Und dann ist Prince eben auch wieder weg. Also so hat man sich jetzt quasi hier einen Spieler gesichert, von dem man erwartet, dass er ein bisschen werfen kann, ein bisschen scoren kann. aber auch Top der Netz in der Preseason übrigens. Atkinson kennt ihn ja auch schon, der Coach aus Atlanta, weil Atkinson dort früher Assistant war und Prince äh, in seiner rookie saison da halt schon gesehen hat. Deswegen würde ich jetzt hier den Netz mal den Benefit of the Doubt geben. Die haben sehr gutes Management, sehr gutes Coaching und Prince ist halt ein Spielertyp, der in diesem Netzsystem auch gut funktioniert. Die wollen viele Dreier nehmen und Prince trifft über die Karriere über 38% von Downtown. Von daher 14,5 Millionen, das ist wie gesagt so die Startergehalt oder Sixth Man-Gehalt und ich denke, das kann Prince die nächsten zwei Jahre dann, also die nächsten drei eigentlich, nach dieser Sauer noch zwei schon sein. Die Bedenken sind sicherlich am defensiven Ende, ob er da dann auf Contender-Niveau, wenn Durant wieder zurück ist, bestehen kann, das muss er noch zeigen, aber zur Not kann man ihn dann auch von der Bank bringen, ähm, denn man hat ja auch Levert, Rudy und Irving, da kann irgendwie den starten, Joe Harris kann man nächsten Sommer auch verlängern oder Kuruz rutscht wieder in die Starting Five oder sonst irgendwas, aber es ist auf jeden Fall gut, so einen Spieler zu halten, denn wie gesagt, man hätte keinen Spielraum gehabt, ihn zu ersetzen oder wenn er jetzt halt die Saison über überzeugt, weil man auf ihn angewiesen ist und er bekommt viel Spielzeit und viele Würfe, daneben Kyrie Irving ohne Durant auf dem Feld, dann hätte es halt sein können, dass irgendein Team kommt und ihm nächste Saison halt 20 Millionen anbietet oder sowas pro Jahr. Und das wäre dann schon schmerzhafter gewesen für die netz da noch gleich ziehen. Nate Duncan hat auch gemeint, das wäre die erste Rookie-Scale-Extension unter drei Jahren Laufzeit ever gewesen. Und mir fällt tatsächlich auch keine andere ein. Ja, das fand ich interessant. Habe ich gedacht, könnte ich mal noch kurz erwähnen. Hier sieht man nicht oft, aber für Prince ist es halt auch cool. Ja. Er bekommt jetzt schon mal 29 Millionen Safe mehr, weil er kein so hoher Pick hat und nicht so viel verdient. Und zwei Jahre ist halt auch keine Ewigkeit. Und ich glaube, dass er in den nächsten zwei Jahre in einer guten Situation die nächsten drei Jahre bis 2022 eben in einer guten Situation da sein kann in Brooklyn und das sieht er wahrscheinlich selber auch so, dass er dann danach halt auch bezahlt werden kann. Oder die Netz könnten ihn auch traden. Ne? 15 Millionen kann man vielleicht auch für einen anderen guten Spieler dann eintauschen. Und wenn man halt kurze Vertragslaufzeiten hat, das ist auch klar, dann muss man halt das kompensieren, indem man mehr pro Jahr zahlt. Also wenn sie mir jetzt halt drei Jahre angeboten hätten, dann hätten sie vielleicht gar nicht so, so viel mehr bieten müssen, aber das wollten sie eben nicht, weil wenn Durant und Irving aussteigen 2022, dann will man da wahrscheinlich nicht mit einem Torian Prince sitzen, der 15 Millionen pro Jahr verdient oder so. Gut. Das wäre es gewesen zu den Extensions. Ja, wenn ihr diesen jetzt noch hört vor den Season Openern heute Nacht, ich werde mich auf jeden Fall live reinziehen und morgen früh direkt für euch analysieren. Ich habe auch für beide Spiele jeweils einen Gast organisiert, die ich mir dann nacheinander kurz reinhole und dann sprechen wir 10, 15, maximal 20 Minuten jeweils über das Match, je nachdem, wie spannend es war, wie viel da passiert ist. Wenn es ein Blauort war, dann reichen vielleicht auch 10 Minuten maximal. Und dann hau ich das Ding raus. Also ich hoffe mal, dass es irgendwann zwischen 8 und aller spätestens 9 draußen ist, je nachdem, wie schnell das halt Abläuft und wie smooth das auch abläuft mit meinen beiden Gästen hier. Ja, schade, dass kein Sion Wilms dabei ist. Das äh, wär, war sicherlich die Idee, als man diesen Season Opener hier angesetzt hat. Das Phänomen Zion bei den Champs in Kanada, die ja dann heute Nacht auch ihre Championship-Ringe bekommen. Das ist immer eine schöne Zeremonie. Werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ich finde auch die Pelicans ohne Sion interessant, aber mit wäre es natürlich was ganz anderes gewesen. Dann wäre ich viel mehr hyped gewesen. Jetzt kam ja auch nochmal der Downer, dass er halt sechs bis acht Wochen draußen sein wird, weil er am Meniskus operiert werden wird und sein Meniskus wird nicht repariert, weil dann fällt man ein halbes Jahr oder so aus, sondern er wird beschnitten, getrimmt, verkleinert, wie auch immer und dann ist man in der Regel nach sechs bis acht Wochen wieder da. Ich würde jetzt eher von acht Wochen ausgehen, also lieber ein bisschen pessimistischer sein, dass er dann vielleicht zu den Christmas Games oder so wieder da ist, denn das würde ich auch für richtig halten. Man sollte jetzt nicht hier wegen ein, zwei Wochen früher und, und dadurch irgendwie vier Spiele mehr von Zion in dieser Saison seine langfristige Gesundheit gefährden. Ich glaube aber nach wie vor, dass mit seinen Bewegungsabläufen und seinem Gewicht das einfach nicht gut gehen kann, auf Dauer. Also es tut mir wirklich leid, ich sage es immer wieder hier im Potter, aber ich glaube es halt wirklich, dass er abnehmen muss und dass er vielleicht auch seine Bewegungsabläufe ändern muss. Also dass er anders, dass er lernt, anders zu laufen, zu, zu rennen und zu springen. Hört sich vielleicht viel verlangt an, aber Steph Curry hat das auch gemacht. Er ist am Anfang ständig umgeknickt und hat dann seine Laufart geändert und seitdem ist eigentlich gar nichts mehr. Und deswegen hoffe ich, dass man das bei Zion auch irgendwie hinbekommt mit diversen Physios und Trainern und Sporttherapeuten und so. Da müssten die Pelicans jetzt eigentlich wirklich investieren und alles tun, dass Sian Williamsons Karriere so lang wie möglich ist und so verletzungsfrei wie möglich ist und so, wie er sich aktuell bewegt. Ich hatte es schon in einem anderen Part erwähnt, nachdem ich mir ein Video angeschaut habe, das ein Arzt erstellt hat und wirklich, der hat dann da wirklich kritisiert, welche Winkel da nicht stimmen bei Sion und so und was da dahinter steckt und was das eben für Risiken haben kann. Ja, seither mache ich mir da wirklich Sorgen und deswegen bin ich da wirklich voll dafür, dass er so lange wie möglich, wie nötig draußen ist und ich würde eben denken, dass es dann Ende Dezember wird, da passt er 20, 30 Spiele und dann ist es auch schon die Frage, kann er ja trotzdem Rookie of the Year werden. Bei Embiid haben wir es gesehen, da ist es dann Martin Brocken geworden, obwohl Embiid glasklar, der viel bessere Spieler war, aber hat einfach zu wenig Spiele gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob jetzt hier Morant oder Barrett oder so eine Chance haben, noch reinzusneaken. Dadurch sind natürlich auch die Orts auf Rookie of the Year für diese beiden interessanter geworden und ich würde nicht mehr auf seinen wetten stand heute. Ja, Meniskus Verletzung ist nicht so tragisch, wie jetzt ein Kreuzbandriss oder, Gott bewahre, irgendwelche Sehnenrisse oder sowas. Aber es ist halt schon so ein, so ein kleiner Downer auf jeden Fall, dass wir jetzt noch, wahrscheinlich zwei Monate oder noch länger und eben auch heute nach auf Zion Williamson verzichten müssen, denn ich schaue wirklich sehr gerne zu. Ja, egal, die Spiele werden trotzdem geglotzt. Bin gespannt, was das junge Pelicans-Team gegen den Defending Champ ohne Kawhi Leonard und ohne Danny Green ausrichten kann und danach natürlich Clippers gegen Lakers, der Klassiker, das wird auf jeden Fall fett. Also Paul George fehlt ja leider auch, Kawhi hat anscheinend keine Minutes, Restrictions oder irgendwas. AD und LeBron sind dabei und natürlich auch die ganzen anderen Rollenspieler. Ich bin wirklich gespannt, wie die beiden Teams aussehen, wenn sie jetzt mal ernst machen. Die Clippers sind in der Preseason ja komplett katastrophal aus ich habe mir da auch mal, ich habe natürlich das ein oder andere Spiel angeschaut, aber natürlich jetzt auch nochmal die Stats angeschaut und die Clippers hatten in der Preseason Offensivrating Rating von 84 oder sowas. waren mit großem Abstand letzter. Natürlich super small Sample Size, waren nur drei oder vier Spiele. Und wenn man da halt nichts trifft, ein paar Turnovers was begeht, dann kann das schnell passieren. Das kann jetzt natürlich nur besser werden. Sie sind natürlich auch viel besser als das. Da bin ich jetzt wirklich gespannt und auf die Lakers mit LeBron und Anthony Davis natürlich sowieso. Deswegen hört gerne morgen rein in den Pott oder wenn ihr den Pott hier jetzt erst später gehört habt und den anderen schon gehört habt, dann ist auch schön. Ich hoffe, der Pott hier wird trotzdem noch gehört, auf wenn er jetzt erst Dienstagabend rauskommt, war mir früher leider nicht möglich, ich musste wirklich einiges für meinen anderen Job machen, aber die nächsten Tage ist das alles anders geplant, da werde ich dann morgen und auch am Donnerstagmorgen, wenn nichts dazwischen kommt, direkt früh Spiele analysieren, jeweils zwei, zweites Spiel dürfte dann immer so um sieben vorbei sein, das heißt der Pot dann hoffentlich schon um acht oder sowas draußen. Ich habe heute auch meine Umfrage auf Twitter gemacht, wie es aussieht, wann ihr den Pod auf jeden Fall noch hört, wann der da spätestens rauskommen darf und ich habe so den Eindruck, dass es nicht besonders schlimm ist, wenn ich dann eben die Spiele analysiere, die bis um sieben gehen und bis ich dann aufgenommen habe und das Ganze abgemischt habe und rausgehauen habe, dass es dann acht wird. Ich äh, hoffe mal, dass die Pots dann trotzdem noch gehört werden, auch wenn jetzt in letzter Zeit vor allem die Season Previews und in der Offseason die Pots halt oft schon ganz früh morgens rauskommen, dass selbst die, die schon um fünf irgendwie raus müssen oder um sechs schon irgendwo hinfahren oder so, dass die eben auch immer schon eine brandneue Folge hören konnten. Das kann ich jetzt halt während der Regular Season, wenn ich Spiele analysiere, nicht garantieren und auch sonst, wenn ich irgendwie aktuellen Sachen äh, analysiere, dann halt auch nicht. Aber wenn ich natürlich irgendwelche Sachen aufnehme am Tag zuvor, vor, dann kann ich den natürlich auch wieder so früh raushauen. Gar kein Thema. Fragen habe ich jetzt noch einige bekommen. Auf jeden Fall genug, um damit einen ganzen Pott zu füllen oder auch mehrere Pots zu füllen. Ich habe auch schon ein paar direkt rausgeschrieben, wo man mal einen eigenen Pot zu machen kann. Der fragen -Pot kommt noch, aber ich muss mich da auf die andere Frage auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver vorbereiten, weil die halt wirklich das ganze Spektrum, was es an Fragen geben kann, irgendwie abdecken. Und zu manchen kann ich jetzt auch nicht ad hoc direkt was sagen und deswegen kommt der dann erst Ende der Woche. Höchstwahrscheinlich am Freitag oder am Wochenende, aber normalerweise will ich immer Montag bis Freitag die Episoden noch rausknallen. Dann habe ich auch ein bisschen Wochenende und am Wochenende werden halt auch nicht so viele Pods gehört wie unter der Woche, weil die, weil weniger Leute irgendwo hin müssen und sich die Zeit mit Podcasts vertreiben, denke ich mal. So, die Folge ist jetzt auch schon wieder lang genug. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwas hier ganz anders seht als ich, wenn ihr über die Extensions diskutieren wollt oder auch über mein Power Ranking, wenn ihr das jetzt auch ganz anders seht, können wir auch gerne noch drüber diskutieren. Es ist aber nicht so, dass es nicht schon sehr viel passiert ist, dass wir über irgendwelche Teams und Predictions und Overunders und sowas diskutiert haben. Vor allem auf Twitter natürlich könnt ihr mir gerne folgen an jeden Tag NBA oder at unterstrich nba und jeden Tag MBA hat auch einen Account bei Facebook und bei Instagram natürlich, wo ihr auch folgen hört Da bin ich leider nicht so aktiv, einfach nicht genug Zeit für alle Social Media Kanäle. Twitter ist einfach am wichtigsten, da wird am meisten diskutiert. Und das ist einfach das, was ich am wichtigsten finde, ja, den Austausch mit euch und auch mit der ganzen anderen deutschsprachigen NBA Community. Also folgt mir gerne da. Ansonsten, wenn ihr dieses Projekt finanziell unterstützen wollt, wie es schon der eine oder andere tut, dann könnt ihr das gerne tun auf steadyhq.com jeden Tag NBA, also steadypslhq.com slash jeden Tag NBA. Da gibt es drei Pakete zur Auswahl, die ich jetzt auch schon erwähnt habe. Die haben verschiedene Vorteile für euch, wenn ihr mögt, je nachdem, wie viel ihr da eben pro Monat diesem Projekt beisteuern möchtet, damit das auch möglichst langfristig noch fortbestehen kann. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.